0: Solidaria, Pluricultural, Comunitaria, 106.5, La Proparadora, desde Canal 5, para todos los barrios de Neuquén.
1: Audiofilia, sala de ensayo, estudio de grabación, producción musical y asesoramiento legal.
2: Queremos oírte. ¿Quieres demostrar tu magia? Ahora puedes hacerlo en Cancha Celtano Ahora es mucho más fácil hacerlo a través de la aplicación Easy Cancha. Búscalo como Easy Cancha en el Play Store de tu celular. Entras, haces tu usuario. De tu celular.
0: Estamos en Internet. Tipea esta URL. www.fmlapropaladora.com.ar Allí nos encontrarás. La Propaladora. También en Internet. La Propaladora. Hace la tuya. Estás escuchando New Rock.
3: Aquí Dani Jiménez, dio desde El Conurbano Bonaerense. Quería mandar un saludo muy grande a toda la gente que hace y que escucha Neurock. Eh, gracias por mantener la llama encendida de la radio y que esta no se apague
4: nunca. Un saludo muy, pero muy grande.
0: Buscanos en Facebook, Instagram, Mixcloud y Spotify como New Rock programa
4: Neuquén Capital.
0: Todas las personas que estén allí sintonizando, atentas. Comienza aquí, New Rock por la Propaladora. Dos horas disfrutando de toda la música regional, nacional, internacional e
5: interplanetaria. Vivimos en la era de la comunicación. Los medios no informan, desinforman a propósito.
0: Dale, dale, ponete el cinturón y no le temas a las grandes turbulencias porque este será un viaje vertiginoso, pero placentero. Me
5: dan la información que quiere el poderoso.
0: Esto es New rock y así comienza.
5: revolucionar
2: ¿Cómo andan? Acá comenzamos un nuevo programa de Neuroc. Y antes de comenzar, justamente haciendo la presentación del programa, estamos escuchando como siempre en nuestra apertura llamada Mo. Y eh, habíamos dicho ¿no? que iban a participar del programa de Inamu que se llama eh, Unísono. Donde sale por la TV pública. Y bueno, lo dije tantas veces que me olvidé. No lo vimos, espero. Eh, por suerte los chicos se eh, pudieron compartir lo que es la página donde se pueden buscar. El programa donde tocó llamar a Mo y todos los otros programas. Por ahí si te perdiste alguno que querías ver, eh, ya te digo. Busca en www.inamuautovisual.musica.ar para volver a ver el programa donde tocaron los chicos de llamada y algunos otros más donde han tocado otras bandas también de la región. Y también, han, como dije la otra vez, nombré varias bandas, por ejemplo Larva del Chañar pasaron por ese programa. Si no me equivoco, los chicos de Babayaga, de Plotier, eh, Rafo Green, Histeria Lunar también. Así que muchas bandas de la región. Bueno, también las pueden buscar ahí mismo en inamuaudiovisual.musica.ar para que puedan revivir todos los programas de Unísono. Eh, este gran programa que realmente difunde mucha música regional y de todos lados. Así que, muy bueno. Ahora sí, ya dicho esto, comenzamos. Con New Rock siendo las 20.06, 6 de la tarde, porque todavía hay un sol terrible, mucho calor. Estamos en vivo, un 24 de diciembre del año 2021. Y bueno, mi nombre es Mario y ya voy a presentar a mi compañera Jessica. ¿Cómo andas, Jessica?
1: Buenas tardes Mario, muy bien, ¿y vos?
2: Todo bien, todo bien. Eh, calor, ¿no? ¿Te parece? Sí, <risa> Ayer creo que hicieron 36, 37. Lo sentimos, ¿eh?
1: Se siente, se siente. El calor y la tormenta y los granizos grandes también eh, se sienten.
2: Y bueno, granizo no cayó en todos lados. Estoy escuchando que... En algunas partes, más que en el oeste, sonó bastante. Eh, pero más o menos en el centro, en más del
1: este, no no, no lluvia no. nada
2: más. Lluvia, así que...
1: Fue al revés, porque la tormenta anterior, el este tuvo mm, granizos, pero claro. cantidad. Vi ahí algunas historias de, de gente conocida que, mm. que barría cantidades y cantidades de granizo y en el oeste no no hubieron.
2: Y eh, dijo, viste... Eh, Les debía, el... nos
1: debía un par de granizos.
2: <risa> dijo alguien, che, no le di granizo la otra vez, granizos, bueno, <risa> claro. ahora van a tener granizos. Así que ayer una tormenta, ¿ves esa tormenta de verano que duran 15 minutos, 20 como mucho. Eh, donde cayó, bueno después subió un poquito más, pero nada, después sale el sol, radiante y la humedad. Te Esa mata, es ¿no?
1: la peor parte. Eh, bueno, así
2: estamos. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, como dijimos, todos los años va a ser mucho peor. Es decir, el año que viene va a ser mucho más calor. En el invierno va a ser calor. En la primavera se va a adelantar ya el verano. ¿Y por qué? preocuparnos nosotros. Así que. Sigan
1: votando a. A políticos y a gobiernos que apoyan megaminerías y demás, eh, empresas internacionales que vienen a, a contaminar todo y a, y a quemar y a, y a corromper todo el, el, nuestro suelo, eh, también sigan tirando basura en las calles y sigan comiendo carne.
2: Sí, <risa> el tema de la basura también, porque después mucha gente, se le cuando llueve, se inunda las casas, no sabe por qué entra agua. ¿Y es porque están tapadas las, las, las eh, bocas de despendios? Sí. No. Eh, ¿Boca de pozo? Eh, no, de la alcantarilla. Algo así. <risas> eh, yo nada muy sangre sí, y pero bueno, para que se entiendan. ¿no? Entonces se tapa de basura y el agua no corre y queda estancada. Y bueno, mucha gente que vive en, en, en zona baja, eh, nada. Lamentablemente, con dos o tres gotas de caen ya, ya se llena de agua. Pero bueno, como dije, es todo culpa de nosotros, nadie más. ¿eh? Así que bueno, el tema de la pandemia también sigue lamentablemente suben los casos, pero de un día para otro.
1: Sí, sí, y se empezaron a suspender ya eventos, mm, lamentablemente. Lamentablemente o no eh, lamentable, es, te iba es a decir es ¿Lamentable
2: o no lamentable? Sí. Porque por ahí si no lo suspenden, como varias personas, eh, varios eh, festivales grandes que se van a vivir en la región, todavía nada, ¿eh? No sé qué están esperando, que llegue... Febrero, una semana antes, y sí, sí. eh, parece que se va a Igual
1: acá entramos en una en una, eh, en una que, que genera debate que es si el fútbol, cuándo lo suspenden.
2: Y aprovechan ahora que están en <risas> vacaciones, ¿no? Tienen un par de semanitas libres en Alemania y... Ah, no me acuerdo, otro país más ya no, no se juega sin público.
1: ¿Me podrías eh, confirmar cuándo es el mundial? ¿O cuándo sería?
2: Noviembre. ...2022... ...ah bueno, no, Comienza... todavía
1: estamos ahí a tiempo de que... Eh, ...pase no, y mejore la pandemia... ...no, no,
2: te preocupes, que el mundial se va a jugar... Gente, ...claro, eso, gente, viste, ahí es donde
1: yo digo... sabes qué, me voy a ir al recital... ...y me voy a sacar el barbijo...
2: ...es que es eso, se va a jugar, si, por ejemplo... ...llegaba una pandemia, se va a jugar igual... ...se va a televisar... ...como pasó todo el año pasado con el tema del fútbol... ...se si jugaban... ...se si escuchaban los, los eh, entrenadores... cómo hablaban, porque... ...no había gente... Pasó lo del Diego Martínez que se escuchó cuando le hablaban a los otros jugadores porque no había gente Cuando realmente todos los, jugadores, los arqueros siempre lo hacen en los penales Solamente que ahí se hizo más polémico por lo que hablaba porque se escuchaba todo ¿sí? Con el tema de, de, de que no había gente se escuchaba todo Y yo eso, el fútbol va a seguir eh, con gente, sin gente, mientras estén los dos equipos para jugar y no hayan contagiado así es aunque no y hay, si hay contagiados y se juega con el equipo suplente como el, pasó el, el
1: eh. fútbol va a continuar la tele también va a continuar con todos los programas y con toda la, la gente asistiendo a los programas y, claro. y bueno y todo el, el circo mediático y, y los medios de desinformación van a continuar
2: y justamente lo decían ahí los chicos de Llamaramo lo uno los medios desinforman así que bueno qué más decir no rock Hasta qué las más decir horas. que
1: apagar la tele y prender la radio
2: <ríe> sí no Rock hasta las 22 horas. ¿Qué tenemos para hoy? Varias cosas. Eh, la pensamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Lo ¿Hacemos el programa al 24? Lo ¿Hacemos el programa al 31?
1: Es una fecha más, es y, un y, día y, más.
2: Y, y después dijeron ¿por qué no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no, no hacerlo? Eh, por ahí va a pasar que no vamos a encontrar a alguien por quien charlar o quien vaya a difundir alguna fecha porque en este momento se para todo. Hasta a mediados de, 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 de febrero, si no me equivoco, que, que empiezan más o menos a algunos recetales, febrero, marzo. Eh, y bueno, pero vamos a seguir a difundiendo bandas regionales del mundo, porque hoy tenemos varias cosas. Por ejemplo, el viernes pasado escuchábamos un tema de, de Chehuelche, eh, que justamente hablaba de esto: no, de, no a la mina, eh, no es no, lo que está pasando en Chubut. Y bueno, hicimos hablar con ellos, así que un rato más estaremos hablando con Ariel o Azualto, de la banda Chehuelche. Nos va a comentar un poco sobre la banda. Juan, Car eh, Juan Carlos Cuatordio. Vamos a ver si nos atiende. Lo dejamos ahí en incógnita, desde Mar de Plata, un gran dibujante. Estuvimos hablando con él en una, en una charla larguísima que hicimos por Zoom, pero eh, no nos quedó nada por qué charlar. Realmente él estaba presentando, presentando justamente en ese tema John en, en MySpace este corto animado, tenemos la voz de Facundo Arana. Así que Juan Carlos Cuatordio, en un rato más estaremos hablando también con él, que nos va a comentar todo lo que está haciendo en estos días. Y bueno, trajiste a alguien en particular, a quién vamos a presentarles hoy para que escuchen.
1: A alguien que supongo que, que la gente ya conoce, pero bueno, si, si todavía no la conocen, eh, hoy yo les voy a dar un poquito nada más, porque es mucho lo que tiene la carrera de Marilina Bertoldi, eh, así que bueno, como siempre ahí las mujeres al frente
2: Así es eh, Después, como dije, del mundo Te traemos desde México Esta gran banda que realmente me sorprendió Cuando estuve hablando con Fayo Que es integrante de la banda Riesgo, de Contagio Uno escucha de nombre y dice Ah,
1: ah esta banda se formó ahora en pandemia, ¿no? Se,
2: se formó el <risas> año pasado cuando empezó todo Para que se conocido el nombre No, todo lo contrario Tienen 30 años tocando más de 30 años, porque ahora el mayo, en en octubre cumplieron 30 años. Así que son 30 años y, un, y unos, meses. unos meses. Así que es una banda que tiene una larga trayectoria. Así que estuvimos charlando con Fayo, que nos presentó justamente su banda. Que comenzó desde de los años 90, tocando con riesgo de contagio. Así que en un rato más te estaremos presentando a ellos desde México. Así que no se despeguen del diario, como te dije, hasta las... 22 horas. Bueno, antes me acuerdo que empezábamos siempre con efemérides traíamos cosas interesantes en la apertura del programa, algunas curiosidades. Bueno, en este caso, para comenzar, New Rock, te vamos a traer algo que salió hace poco, que es justamente un nuevo sencillo. Se llama Hellraiser. Es su, en su 30 aniversario. Eh, este tema, ¿no? Donde participan Ozzy Osborne, Lemi, de Motorhead, ¿no? ¿Por qué? Y justo me acordé que un 24 de diciembre, pero de 1945, en Reino Unido, en Burslem, nacía Ian Frizzle Kilmister. Mejor conocido como eh, Lemi Kilmister, que justamente fue... Un compositor, cantante y bajista de, de Motorhead. Que bueno, desde ahí arranca todo, ¿no? Desde Lemmy y de Motorhead arranca todo lo que es eh, las bandas muy reconocidas, ¿no? Desde ahí como que da el puntapié inicial. Así que realmente se está cumpliendo otro, otra fecha más de su nacimiento. Y también, seguramente, el viernes que viene lo volvamos a nombrar, ¿por qué? Porque un 28 de diciembre de 2015 fallece Lemmy en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Así que ahí fue muy muy corto la, la fecha de, de su nacimiento con eh, el aniversario de su fallecimiento. Así que por eso trajimos en nuestra apertura New no Rock. Nuevamente me presenta. mi nombre es Mario junto a Jessica. Te vamos a, a presentar lo nuevo que pueden escuchar de... Ozzy Oswald con Lemmy llamado El Riser. Mm -hmm. Neuro rock. Bueno, ahí estábamos escuchando justamente. Yo dije lo nuevo, pero no es lo nuevo. Esta versión es nueva porque está alargada en una plataforma que, bueno, se escucha espectacularmente bien. Pero este tema, Hellraiser, es una canción escrita por Ozzy y el guitarrista Zack White y justamente eh, Lemmy, que fue eh, escrita para el álbum de en No More Taste. A pesar de ser una de las canciones más conocidas de Oswald, nunca fue lanzada como un sencillo. Motorhead realizó una grabación en 1992 para la película Hellraiser 3 y posteriormente fue lanzada como el lado A del sencillo de 1992 Hellraiser y en el EP de 1992 Tour EP. Eh, bueno, también la canción aparece en el álbum March of the Dire Y la versión de Ozzy Fue parte De la banda sonora De un videojuego 2004 Yo digo videojuego 2004 Lo primero que se te ocurre Es eso Cuando te subías a un auto que encontrabas en la calle Te metías Y ya empezabas a sonar música Bueno, en el GTA San Andreas Aparecía la versión de Oswald Haciendo Hellraiser. Así bueno, ahí estábamos escuchando esta nueva versión que salió junto al Emi Hellraiser. Así bueno, esperemos que les haya gustado. Esto es No Rock. Y así seguimos. escuchando a Che Huelche, nunca a Mutuy quedémonos porque justamente queríamos comentarte un poco sobre la banda en la temática de sus letras dan un mensaje regionalista de la tierra donde nacieron un mensaje patagónico abierto hacia todo el país y el mundo se aguantan a cantar lo vivido por ellos a lo largo de este camino contando vivencias cantándole a su gente, su familia su tierra, sus amigos Diciendo en canción lo que muchos callan, enfocándose siempre en la, en la realidad social e involucrándose con los problemas de la vida cotidiana, inculcando los valores de la familia y bajando línea a problemas sociales poderosos y firmes. Chebolche avanza, avanza reafirmando su postura desde la Patagonia argentina. encontrarán en chehuelche ritmos frenéticos medio tiempo machaques y pasión real en cada interpretación las 22 horas estamos escuchando Nunca es tarde de la banda Chevoche che, y qué bueno lo que dicen, ¿no? Justamente tomate un tiempo el domingo a saludar a tu familia, a tus amigos y justamente con Jessica decíamos eso, ¿no? Que hoy estamos en una fecha por ahí para mucha gente particular, especial y por ahí está sola ¿no? Entonces, desde acá en de New no Rock le hacemos compañía hasta las 22 horas. Se están escuchando la preparadora. Así que un fuerte abrazo para esa gente que está escuchando el programa sola, con su familia. Eh, si servimos para una pequeña compañía, realmente nos vamos a sentir muy muy contentos. Y ya tenemos en comunicación con Ariel de la banda Che Huel. Che, ¿cómo andas Ariel? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Mario? Eh,
3: ¿Todo bien por acá? Bueno, antes que nada, muy agradecido por darnos un espacio en tu programa y bueno por difundir la banda. Se no. agradece mucho eso.
2: De nada, al contrario, gracias a vos eh, por prestarte, bueno, en esta fecha por ahí eh, Que bueno, por ahí se junta con su familia a, a, a comer algo, tranqui Bueno, te estamos molestando un, un ratito para, para charlar y bueno, que nos comentes un poco sobre la banda eh, Comenzó por el marzo del 2019, ¿no? Hace muy poco tiempo Sí, hace dos años
3: y medio, un poco más, eh, en marzo del 2019 arrancamos ahí eh, me, me acompaña mi hijo Juan Bruno Basolto en guitarra y mi cuñado que nos en batería Y bueno, yo me hago cargo del bajo y la voz Bien Arrancamos allá por marzo y los primeros ensayos íbamos a grabar un demo De tres canciones Y bueno, nos gustó tanto el sonido que, que se logró ahí en, en el estudio Que empezamos a laburar un disco y después mostrando los primeros ensayos de, de la banda en YouTube y se comunicó la gente de Icario Y pudimos tener ahí un par de meses nomás de nuestro primer disco de Qué editado en bueno. enero del 2020.
2: Qué bueno, qué bueno. Que, así que la verdad
3: que ha, ha ido haciéndose escuchar de a poco la banda y venimos metiéndole mucho laburo entre los tres, a toda nuestra familia. Así que, contento de compartir junto, junto a mi hijo y mi cuñado este, este nuevo proyecto, esta nueva banda de la Patagonia.
2: Y, y bueno, lamentablemente los agarró la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue ese tema de, de estar arrancando a full con todo y bueno, después frenar un poco y estar más tranquilo?
3: No, no, habíamos arrancado bien, habíamos tocado habíamos arrancado tocando, presentando la banda en vivo, tocamos en un festival grande, en, en, sale el disco el 23 de enero y el 24 de enero del 2020 estábamos tocando en Dorada Rock, claro. junto a Malón, junto a Claudio Marcielo, mm, mira vos. Nos tocamos en los Capital el 14 de febrero mm. y la última fecha fue el 29 de febrero de 2020 en Auditorio Este,
6: claro.
3: que fuimos invitados por Ricardo Llorio a presentar H vuelta allá en Buenos Aires, así que ahí nos agarró la pandemia pero así que nos dedicamos a difundir mucho la, mm. la banda a través de, de las redes, y empezamos a componer nuestro segundo disco, que,
6: claro. que lo pudimos grabar en noviembre
3: del año pasado, el 2020. Bueno, fue editado ahora el 20 de septiembre de este año, fue editado Defensa Civil. Así que, como te decía, metiéndole mucho el y difundiendo la banda donde más se pueda.
2: Claro, qué bueno. Bueno, por suerte tuvieron ahí ese parate del aislamiento, de, de, de la cuarentena, para, bueno, seguir armando temas y haciendo el, el segundo disco. Y bueno, ya ahora ya van por el tercero. Así que, bueno, buenísimo. en tan poco tiempo, varias cosas, está bueno. Eh, son de ahí, de, de Cutralcó Plaza Winco ¿no?
3: De Plaza Winco somos, y sí, estamos, ya estamos guitarreando el tercero. Ya lo tenemos casi terminado con Juanchi, con lo que es guitarra y, y letras. Ahora ya en enero empezamos a darle forma el, el ensayo con, con la batería, se va a grabar en junio. Así que muy contento de, de poder tener el apoyo del sello, que, que también claro. a sello fue sacar un disco por año, que era una, una buena idea, y era una música bastante... Parezca es que en la Patagonia lo, lo que estaba proponiendo Che Vuelche, así que estamos muy agradecidos también con, con la gente de Icaros Music que, que nos da su apoyo y sobre todo con la gente de, de todo el país que está haciendo eco de la música de Che Vuelche a través del Boca a Boca uh -huh. que creo que, que es una, una gran difusión que, que no, no va a pasar de moda nunca el Boca a Boca y creo que es una, una difusión sincera y bueno, gracias a eso eh, se ha hecho escuchar bastante la banda y bueno, a través de las fechas también que, que hemos hecho durante estos últimos meses que hemos tocado
2: bastante Así que fui con, con la banda. Qué bueno, sí, sí. Alguien dijo por ahí que la mejor propaganda que hay es el, el boca a boca, donde uno lo recomienda música, lo recomienda bandas, a un amigo, a un familiar. Eh, bueno, nosotros eh, a través de la radio, difundiendo y comentando, y escuchan muchísima gente. Eh, bueno, lo que me pareció para ahí llamativo preguntarte, ¿no? En su segundo disco, eh, Defensa Civil, que salió justamente en septiembre de este año, como comentabas, Salió en vinilo, CD y cassette. ¿Cómo fue la decisión de hacerlo en, en estas tres ediciones?
3: Bueno, eso, eso también no, no, nos tomó por sorpresa. Preparamos el, el máster con 12 canciones, que era para CD. Y bueno, eh, debido a la, a la foto que tuvimos en el primer disco, uh -huh. eh, de Luca Mundell, que, que también se, se hizo en formato físico, y bueno, y tuvimos el, la repercusión desde que todo el país hizo, disco, y se hizo el, el disco físico, y eso creo que fue lo que... ...hizo que el centro apostara a la edición esta de vinilo, cassette y CD... ...así que estamos muy contentos de, de
2: poderlo
3: haberlo logrado después de tanto... y de, de tan
2: lejos nosotros de, de Plaza a uh -huh. tener una edición aquí a nivel nacional. Qué bueno, y bueno, y, y qué, qué bueno volver a ese, a ese formato ¿no? de música de vinilo... ...que justamente la semana pasada hablábamos con, con Carpo... ...que hizo una, una feria de vinilos la, la, la que siempre estamos acostumbrados a hacer acá en Auquén y que ustedes ya tengan esta versión, está buenísimo, ¿no? ¿Cómo, cómo fue volver nuevamente a ese estilo musical, no?
3: Claro, eh, aparte hoy en día, viste que, que vos podés bajar cualquier disco, incluso hasta los discos nuestros, ¿no? los podés escuchar en las plataformas digitales o los lo podés descargar, y la gente igual <coughs> apoya a la, a la edición física y bueno, la verdad que fue un, fue un sueño hecho realidad poder tenerlo en vinilo y sin esperarlo porque laburamos para 12 canciones para lo que iba a ser el CD y la, la edición que largó el centro fue el, el vinilo con 10 temas el CD con 11 temas y la edición que hace trae 12 canciones oh, ah yeah. así que quedamos muy muy sorprendidos al, al verlo terminado y tenerlo en nuestras manos un sueño hecho realidad en tan pronto no en dos años y medio de estar tocando y, y bueno y ya tener eh, dos discos en la calle uno ya están haciendo nuevamente y así y estamos eso, pero eso se debe como te decía al laburo que le estamos metiendo y y a la, a la gente que nos, que nos da su apoyo al conseguir el material físico y también al difundirlo eh, con su gente con
2: sus amigos bien buenísimo qué bueno bueno y por ahí el nombre preguntarte no eh, bueno si no me equivoco Chebolche significa gente bravia eh, en, en Mapuzungú, y pero preguntarte no De cómo surgió el nombre cómo se le ocurrió no,
3: no, el nombre yo ya lo lo, lo, lo tenía pensado que Pasando Sierra Grande hay una comunidad que se llama Chehuelte y está acá en Picanilleu, cerca de Barinote, también hay otra comunidad que se llama Chevuelte y me había quedado el nombre y, y acá en la, de, en la de Picanilleu dice abajo gente bravía uh -huh. y de ahí me quedó el nombre, después diseñé el logo y después diseñé el logo bueno y, y hacer los registros todos, ya empezamos con los ensayos y creo que va de la mano con nuestra música que es heavy metal, eh, con letras bravas, con letras que dicen cosas y, 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 y la música también que uno le pone ¿no? Música pesada y brava esta acá en la Patagonia. Lo claro. va todo de la mano para, para que Che Huelche tenga un, un formato ahí de bien patagónico y heavy metal a la vez.
2: Claro, cerró todo, ¿no? El nombre con, con lo que hacen, con la música, con la letra, así que quedó perfecto.
3: Sí, sí, sí. sí y aparte es reconocible el, el, el dibujito del Condor, el logo, gente claro. que nos ha dicho. Es fácil de recordar el nombre también y bueno, sí, estamos muy muy, muy orgullosos y, y contentos de que esté paso a paso
2: yendo a los vacíos bueno, eh, hay cosas que bueno en vivo pasan y no, no sé si debería hacerlo pero te quería preguntar al aire justamente si podemos usar el tema Amitata que es un, un tema instrumental para usarlo para ir en el programa algunas eh, como cortinas, algunas secciones sí, sí, con
3: cualquier tema todo, todo es bienvenido y todo ayuda a la banda para, para que se escuche ese es un tema que le dedicó Juanchi a mi, a mi viejo, uh -huh. a la memoria de mi viejo y es una, una linda canción para escuchar, y bueno, si, si se puede usar, bienvenido sea, Bien. muy agradecido
2: también. Bueno, muchísimas gracias por mi parte y por el programa que bueno, también seguimos difundiendo todo lo que es la música de la región y bueno, preguntarte cómo, cómo me comentabas ahí que ya están preparando el tercer disco, se viene algún otro videoclip, bueno, fechas, eh, por ahora, cómo están con eso
3: hicimos la última fecha el 18 de diciembre en La Pampa uh -huh. bueno, ahora arrancamos el 15 de enero arrancamos ahí en Junín de los Andes la primera fecha del 2022 y ahora el próximo viernes eh, se estrena el, el, un nuevo videoclip del tema Mala Leche, del disco uh -huh. Defensa Civil así que esas son las, las novedades que tenemos y bueno, en enero ya empezamos también la primera semana de enero empezamos con los ensayos eh, ya con la batería y todo la la, la, la la eléctrica, todo para para lo que va a ser nuestro tercer disco que todavía no tenemos el título pero... Eh, Creo que va de la mano también con los otros, y tanto el primero como el segundo, que son sin, sin dejar de ser Chevuelche tienen algo de diferente. Bueno, el tercero creo que va a marcar una, una una diferencia también, y
2: bueno, para bien, para la banda y también para para lo que es Chebolche, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, si van a junín seguramente se van a cruzar ahí con los chicos de Aucar, ¿no?
3: Sí, sí, esos son los, la, la gente que hemos invitado para, para tocar, y bueno, también va a estar Rebelión de, de Bariloche y así que estamos ahí en el 15 de enero ahí en el en el barrio Lanín ah, en el centro comunitario barrio Lanín ahí vamos a estar tocando ahí con la banda de Checho y vale. bueno y también la
2: gente de Red
6: Grande, San Martín de los Andes
3: y el círculo
2: también así Bien. Que, me a... Bien, va banda más que va a estar tocando. va a estar buenísimo eso entonces sí, bueno seguramente charlemos un, un unos días antes de, de esa fecha para también difundirla de acá del programa bueno yo soy nacido ahí en Junín de los Andes así que siempre en contacto con los chicos de, de, también de FMC, la radio comunitaria. Bueno, también con Checho hemos hablado acá, así que va a estar, va a estar muy bueno ahí en Junín. Sí, Fede,
3: Fede también que tiene el programa ahí en, claro. en FMC, también. Feme. Ahí está difundiendo toda la gente, así que bueno, muchas gracias. Y si se difunde por ahí también, claro. porque se ha arrimado gente también. Cuando hemos tocado cerca por acá, por, por Bariloche, por Villa Angostura, se ha arrimado gente también de lo que es Neuquén, acá de nuestra zona también. Y esa es otra cosa que, que, que nos ha sorprendido cada vez que tocamos. Se arrima gente de muchos lados, como en las épocas viejas, cuando en, habían fechas. Claro. Así que estoy oh, muy, muy contento de poder lograr eso también con otra con gente acá en la Patagonia, ¿no? Lo,
2: claro. Sobre todo lo que es Neuquén y Río Negro. Buenísimo, eso, eso es lo importante, ¿no? de Que ya, se arrimen de, de todos lados a, a conocer la banda y escucharla, así que, bueno. Mirá, te comento, el viernes pasado, nosotros ya lo habíamos escuchado un montón de veces nombrar a la banda, y el viernes pasado no me acuerdo ahora exactamente de un grupo, que tengo varios grupos de, de, de prensa o de... de de, de grillas culturales y enviaron el tema, justamente el que hicieron ustedes para la ocasión, lamentable, no lo que está pasando en Chubut eh, con lo que es el, el, la, la, la minería y todo lo que, lo que hicieron lo, lo, los políticos, lamentable, no que eh, con la ley y demás. Y bueno, escuchamos Cordillerano Destino, no a la mina y, y nada. Y bueno, lo escuchamos y manda, llega un mensaje y de Fer Raza y dice: Aguante, Che Volche, Así que. Eh, creo que de ahí comenzó lo que es eh, la idea, de, de bueno, después me contacté con ustedes para charlar, pero preguntarte, ¿no?, cómo fue justamente haber hecho ese tema, ¿no?, tan tan actual, ¿no?, cordillerano Destino.
3: Bueno, es una canción que tiene 6, 7 años más o menos, ah, mira. Y, y, bueno, la pudimos grabar en el primer disco, también hicimos una versión folclórica, ya que cuando sale el primer disco, eh, se difundió mucho esa canción, y hubo un concurso en, en Nación, en Cultura de la Nación, de todas las provincias, y bueno, yo mandé como representando a Neuquén, pero había 53 autores de nuestra provincia que habían mandado su canción, yo mandé eh, la letra de Cordillerano destino Tino, versión Folclore, y, y bueno, y ahí pudimos ganar una, una filmación para la televisión pública, de tres canciones, uh -huh. donde filmamos Cordillerano destino Tino, Nunca Mutui, y plata Suci y el tema del segundo disco, que se puede ver en la, en el canal de YouTube de, de la televisión pública, y también salió en la, en la tele, ¿no? Y bueno, y eso es otra cosa también que, que pudimos hacer, como te decía, con la versión folclórica, de mandar a otros programas, porque en principio empezaron a hacer eh, notas o llamarnos así de programas uh -huh. rockeros, uh -huh. pero hicimos varias notas también, programas de interés general y programas folclóricos, donde se difundió tanto nunca ¿no? como y que como ese tema cordillerano de chino, que a pesar de, de, de haber sido escrito hace un par de años, uh -huh. eh, yo lo escribí por, por lo que fue en la zona de Longkoko, que estuvo hace un par de años de, de ese problema. Resulta que hoy la actualidad nos lleva a que están en Mendoza, a que bueno, están en Chichubut, uh en -huh. nuestra propia provincia. Y la verdad que es un tema que se hizo muy actual últimamente y, y por el cual también nos, nos han escuchado muchos metaleros y gente
2: que no es del palo también. Claro, qué bueno, bueno, sí, por eso mismo nosotros también te, te, lo escuchamos por ese lado, ¿no? Como te decía, tiene una letra tan actual y bueno, y ahora sabemos que ya tiene varios años eh, escrita, pero es lamentable, ¿no? Que, que muchas canciones eh, de todos los géneros. Eh, fueron escritas hace muchos años y hoy en día con algún problema social o lo que está pasando se vuelven a hacerse actuales, así que bueno, una de, uno de esos temas es el Ustedes justamente cordillerano de destino, así que bueno, de, esperemos que, que esto eh, se pare y se frene y bueno no haya más represión contra la gente que está, está justamente reclamando, que es algo para todos eh, en la Argentina, que es el agua, no porque sabemos que, que los ríos eh, recorren toda la tierra. Claro, claro y bueno como como viene todo ahora cada vez
3: eh, se está haciendo más, más latente el problema de lo que va a ser el agua uh -huh. al futuro, uh -huh. toda la lucha que se está haciendo siempre es por, por por la gente que viene, por nuestros nietos, nuestros hijos, pero ahí por ahí quedan palabras nada más, pero ahora se, se notó con, con el pueblo de Chubut, que el gobernador ahora derogó la, la ley, uh -huh. y así que como, como, como se dice por ahí no ganó el pueblo una vez más, pero uh -huh. hay que, siempre hay que queda como mal el pueblo, hay que salir a, a romper todo para que te den bola. Uh -huh. Bueno, pero pues así se, se maneja todo y
2: así fueron todas las la cosas que están han conseguido a lo largo de la historia, luchando, ¿no? Y peleando por, claro. por los derechos de cada uno. Exactamente. No, nada se hizo eh, en, en, tranquilamente, en paz o, o bien charlando. Así que muchas cosas importantes se hicieron a través de una revolución y, y de protestas. Así que realmente, eh, por mi parte, está muy bueno el tema y bueno, seguramente ahora cerremos esta entrevista con ese tema. Así que, de ya, Ariel, agradecerte por este tiempo que querido Mateo para charlar con nosotros y ya queda el contacto cualquier cosa que nos se quieras enviar sobre la banda vamos a estar disponible
3: bueno muchas gracias Mario le mando un saludo a, a toda tu audiencia y bueno a aquel que no nos conoce los invito a buscarlo en las redes sociales como Che Vuelte, Gente de la y o escucharlo en las plataformas digitales en todas las plataformas digitales pueden escuchar el material de Che Vuelte. o en Youtube pueden ver videos pueden ver videos en vivo algunos ensayos así que muy agradecido Mario con vos por, por este espacio, y bueno, ya te haremos llegar a novedades de la banda cada tanto. Así que muchas gracias por darnos discusión desde, desde ahí, desde la Capital.
2: De nada, de nada, al contrario. Estamos en contacto y te mando un fuerte abrazo y muchos éxitos.
3: Bueno, muchas bien? gracias y bueno, felices fiestas para ustedes y bueno, para
2: toda la gente que está escuchando el programa también. Bien. Muchas gracias, Mario. Un fuerte abrazo, chao. chao. Chau chau. chau, chau.
0: al mar, toda el agua va hacia el mar, la del río Limay, el río Negro, el río que lleva el agua hacia el mar y después
3: vuelve, y después vuelve a nuestras canillas, y ahí empieza el quilombo con el tema del fracking y bueno muchachos, a tener conciencia
2: que es más importante una manzana que una pepita de oro así que bueno, nada conciencia loco, conciencia, sobre todo
0: solidaria, pluricultural, comunitaria, 106.5, La propagadora. desde Canal 5, para todos los barrios de Neuquén.
1: Audiofilia, sala de ensayo, estudio de grabación, producción musical y asesoramiento legal.
2: De tu celular.
0: Estamos en internet. Tipe a esta URL: www.fmlapropaladora.com.ar. Allí no se encontrarás la propaladora. También en internet, la propaladora. Hace la tuya. Estás escuchando New rock
7: ¡Gracias!
2: Seguimos en old no rock. Estamos escuchando a Marilina Bertoldi con el tema Correte de su disco Prender un fuego.
1: Así es, Marilina Bertoldi. Que, que bueno, te cuento que según el resumen de Wikipedia es una cantante y compositora de rock argentina que comenzó su carrera siendo vocalista y principal compositora de esa banda de rock alternativo. ¿Te acordás de Marilina con orquesta? Que luego le cambiaron el nombre, se llamó Con Orquesta. Ella estuvo en la banda desde el 2010 hasta el 2015 y en la actualidad eh, realiza una carrera como solista. Esto es lo que nos dice Wikipedia, pero la verdad que Marilina Bertoldi es mucho más... Te cuento, por ejemplo, que es la hermana de Lula Bertoldi, no sé si te suena ese nombre. Es la Eruca, la cantante perdón, Lula Bertoldi de Eruca Sativa, que es hermana también de Marilina. Marilina Bertoldi también es amiga y música de Barbie Recanati, que, bueno, que también es solista, eh, pero en la actualidad cuando sube al escenario sola también tiene una banda ahí que la acompaña, entre ellas eh, se encuentra eh, Marilina Bertoldi. Y algo eh, muy importante y muy destacable de Marilina es que es, eh, fue o es ganadora del Gardel de Oro a Mejor Disco con justamente el disco que forma parte de la canción que estábamos escuchando recién de Correte, el disco Prender un Fuego, del año 2018. Y también por último les puedo decir que Marilina es, es un poco youtuber. Eh, esto que se usa tanto ahora y que todo el mundo quiere ser youtuber y, y ganar plata o ser famosa a través de esta plataforma... Les cuento que Marilina Bertoldi en el año 2010 ya estaba subiendo videos eh, con sus canciones para bueno poderse hacer un poco viral y hacerse conocida. Y sí que lo, lo logró porque bueno ahora en estos momentos es súper conocida. Y si nunca la escuchaste, eh, quédate un ratito acá en New Rock que te voy a presentar un par de temas, un par de canciones. Vamos a escuchar completa ahora, más o menos casi completa, Rakat, que es una canción que a mí me gusta mucho, por eso la traigo, no fui nada objetiva, porque quería que, que sonara esta canción, porque yo la verdad la escucho una y otra vez, eh, si, si puedo la pongo en, en modo loop, <ríe> la escucho todo el tiempo, eh, es, y esa canción forma parte del de, eh, disco ganador del Gardel de Oro, como te contaba antes, de Prender un Fuego, pero antes de ir a escuchar la canción... Eh, les voy a contar un dato de color que es que al ganar el premio y subir al escenario Marilina dijo que la primera y única mujer que había ganado ese premio fue Mercedes Sosa y 19 años después los ganó una lesbiana.
8: Lejos de mi casa es que es que eh, te prendes fuego contestando mis llamadas cada minuto que pasamos a distancia Sabana charla porque porque es que me responde siempre a las 6 de la mañana
2: seguimos en New Rock, estábamos escuchando justamente Rakat que tiene un videoclip que por ahí pasa de despercibido a la gente que va, ella va caminando, pasa gente alrededor y aparece Catril, ¿no? Este joven chico que toca en la banda con, con ella, ¿no?
1: Así es, eh, donde no toca Catril y donde uh -huh. no canta, ha participado en tantas bandas y en tantos lugares, que también es un, un joven que ha hecho demasiado ya en la música y bueno, y participa algunas veces junto a Marilina Bertoldi eh, como guitarrista en su banda cuando, cuando Marilina toca en formato banda
2: Caterel no es el batero de de Divido, sí, no, sino no, que no. es un chico gato, joven eh, eh, que bueno, en su versión también con, con Paco Moroso tienen esa banda también, entre comillas, que bueno también el con el nuevo, el nuevo rock el nueva música que está sonando en estos
1: días ¿no? también eh, siendo parte de, de la banda de Woz también en vivo todo,
2: todo entre en amigos
1: así es y bueno seguimos escuchando a Marilina Bertoldi que quería que hoy eh, conocieran Quienes todavía no lo conocen no la conocen perdón eh, que Marilina cree eh, y lo ha declarado varias veces y cuando escucho sus entrevistas lo vuelvo a repetir para ella el rock murió eh, y principalmente el rock de los hombres Es el que murió Y la apoyamos muy fuerte en ese pensamiento Y es un momento, como dice Marilina De darle espacio a, a todas las personas Que por solo pisar un escenario Generan un impacto Y un llamado de atención eh, Que bueno, ya ningún hombre lo puede generar con su voz
2: eh, Justamente cuando nombraste O de referencia a lo que dijo cuando ganó el premio Si no me equivoco lo dijo porque muchas muchas bandas de hombres se preguntaban quién es Marina Victoria? eh, quién es eh, la que sube a ganarse un premio y bueno justamente por su disco por su álbum y por eso creo que lo dijo por ese lado no sí de es. quién era ella no
1: quién era eh, que bueno quién es, rep, ¿quién es? Y, y repetir esto que también es lamentable y, y bueno ojalá que cambie y que de ahora en adelante bueno, después de Marilina llegó también Barbie con el, uh -huh. lo que el tema del Gardel pero que si van a existir esos premios que la, encima tienen el nombre de un hombre uh -huh. eh, que empiecen a, a, a abrir las mentes y a ganárselo también mujeres y disidencias porque eh, hace muchísimos años atrás eh, Mirá que Marilina se lo ganó en el, en el 2018 y 19 años atrás se lo había ganado Mercedes Sosa ¿Qué? y nadie más, ninguna uh -huh. mujer con todas las Gente, con todas las mujeres que cantan, que tocan, que tienen bandas, que componen. Nunca se habían ganado nada y, y yo creo que si nos ponemos dentro de esos 19 años a buscar buenos discos, hay muchísimos discos eh, producidos, que componen, que sacan mujeres eh, que tienen bandas, que son solistas y no habían sido, entre comillas, merecedoras de, del premio Gardel de Oro. Eh, y bueno, 19 años después, en el 2018 y con todos estos tiempos que corremos... Eh, Qué bien que se lo haya ganado una lesbiana, como, como dice la mismísima protagonista que es Marilina Bertoldi. Y con respecto a lo que decías recién, de que cuando subió al escenario mmm, mucha gente no la conocía, no pasó solo con los hombres, pasó también con, con el resto, con mujeres y con los medios, que se preguntaban quién era Marilina Bertoldi, y ella, que no, no deja pasar una, tuiteó, eh, yajú respuestas, ¿quién carajos es Marilina Bertoldi? Ella misma preguntándoselo y bueno, para los que todavía no la conocen, le digo que es momento de que lo hagan y, y que espero que con esta sección, esto que le trajimos hoy para presentarla, les haya interesado y sigan escuchándola porque hay cuatro o cinco discos que están, muy, perdón, cuatro discos, se viene un quinto ahora que está muy bueno o que va a estar muy bueno porque lo sé y porque lo puedo afirmar. Porque ya sacó un adelanto que es una nueva canción que se llama Cosa Mía y nos vamos a ir escuchando esa canción para que, bueno, sepan lo que se viene de Marilina Bertoldi.
2: Sí, también tiene videoclip, así que pueden buscarlo. Cosa Mía. Marilina Bertoldi. Five, four.
8: But if me la comida. baby,
5: You give me try.
0: Estás escuchando Neuroc.
7: Vamos, sube, pronto pasará la nube. Estoy llegando donde nunca estuve, porque nunca me.
2: Seguimos en un rock, ahí estábamos escuchando lo nuevo de Madeline Bertoldi con Cosa Mía. Y ahora estamos escuchando el tema La Nube de Alan Grassi, que tiene un videoclip muy bueno, muy interesante. ¿Por qué? Porque en ese videoclip aparece alguien con su magia, con lo que está dejando registrado en ese videoclip, que son los dibujos del señor Juan Carlos Cuatordio. ¿cómo andaba Juan Carlos? ¿Todo bien?
9: ¿Cómo anda amigo Mario? ¿Todo Muy contento bien? de estar hablando con la gente de Neuquén. Eh, inicié una relación con la provincia en abril, más o menos cuando lancé mi dibujo animado de Sun by Space y la verdad que un poco por casualidad, un poco así cosas que se dieron, terminé teniendo relación con casi todos los medios. Y la verdad que genial y me quedé con muchísimas ganas de ir a la provincia este año porque estaba pensando lanzar un libro Chico Conoce Chica, que lo tenía hace claro. rato programado como para fin de año, pero se retrasó por cuestiones de papel importado, que no se consigue papel importado como para, como se llama, poder hacer libros así de calidad. Sí. entonces se me, se me complicó la cosa y bueno, será para marzo por ahí, pero tengo ganas de, de abrazar a una cuanta gente que, que conocí y así a nivel, como se llama, virtual, ¿no? Pero bueno, se dio una cosa muy linda y bueno, a que espero, como se llama, que se concrete.
2: Claro, mira yo te iba a decir, eh, te iba a decir, ¿te acordás cuando estuvimos charlando el año pasado por Zoom? Pero no, fue este año.
9: Ese año fue ¿Viste?
2: Es como que
9: largo.
2: Es como que Es como que Es como que el 2020, el 2021 en un solo año ¿eh? Es
9: terrible, es terrible Pero bueno, ya creo que estamos encaminando El final de la recta Me parece que las cepas Vienen un poco más débiles Nosotros tenemos por suerte el día de lunes con Europa uh -huh. eh, Como es si tenemos el verano Enfrente, ¿no? Tenemos por lo menos dos meses así de calor viste intenso, que, que son por suerte son poco propicios para las gripes y todo eso, ¿no? Entonces, esperemos que sea un poco de responsabilidad, que, que se consolide un poco más el efecto rebaño, creo que un poco por miedo, es más que por <ríe> acatar a las autoridades, se, se dio la cosa, ¿no? Y sí. provincias que en la cuales no acatan las autoridades, bueno, se les fue, ¿no?
2: Claro, y bueno, sí, sí, como decías vos, eh, esperemos que, que esto termine pronto, bueno, y que se pueda estar un poco más tranquilo y en la famosa normalidad, ¿no? Así que, bueno.
9: Exacto, por favor.
2: Quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo estás eh, laboralmente? Ahí justamente nombrábamos el tema de la nube, que tenés eh, participación con tus dibujos. Sí. ¿Cómo fue haber entrado ahí?
9: esto mira sucedió un contacto por Nico Sosa, un locutor amigo con el que laburo, con el que había hecho noticias a cara de perro y tenemos una excelente relación, me dice che mira un amigo mío que es una onda medio pop urbano quiere hacer un, un dibujo un como un, un videoclip con animación y dije estaba pensando en vos así que te lo, te lo acerco bueno así que lo conocía a Langrazi Ayer estuve en la presentación del videoclip y bueno, un chabón que la verdad que está muy enfocado con lo que quiere hacer, ¿no? O sea, pop urbano de calidad, muy fino, no es mi palo, uh -huh. pero uno tiene que reconocer que hay un laburo ahí del diseño de sonido está muy lindo. Eh, Alan también labura muy bien, sabe lo que es el, la onda del gancho, lo del pop y lo tiene muy claro. La verdad fue un placer laburar con él porque un tipo exigente pero para bien, <ríe> bien. No, no un tipo un hincha viste claro, claro. sino alguien que, que sabía lo que quería fuimos para ese lado no se perdió tiempo y encima también sumamos a mi coequipe de Alejandro Maidana que hizo la, la filmación con dron con cámara en mano eh, y la edición que la tiene clarísima, es un pibe que labura de acá de Mar del Plata para producción de Estados Unidos México España un lujazo y quedó un, a mí me encantó que un Video muy lindo, ¿no? La verdad que para cerrar el año, viste, bueno, terminamos con, con este regalito eh, así en, en video, que quedó bueno, la verdad que quedé muy contento y sobre todo también por, por Alan, que no soy no solamente cliente, sino que quedamos amigos y la verdad que me gusta mucho, como se llama lo que él propone, viste, La, la piola.
2: Que bueno, buenísimo. Sí, sí, lo estemos viendo, de, está, está muy bueno y bueno, justamente...
9: Si lo escuchás tres veces, se, lo, se, se, lo. se te termina pegando. <ríe> sí. Yo le dije, le dije al loco, le digo, estoy odiando un poco, le digo, si me pegó <ríe> yo soy metalero, le digo. <ríe> <ríe> Pero bueno, hay,
2: hay que cambiar también un poco de, de estilo de vez en cuando. Sí, eh,
9: ¿no? eh, hay que anexar cosas, no, aparte <ríe> está bueno, le gustó bastante piola, viste. Hay como un respeto a los oyentes, ¿viste? Está bueno que vuelva el pop de calidad, ¿viste? O sea, porque eh, si ven tiene toques urbanos, ¿viste? O sea, es pop de calidad, ¿viste? Claro. Me parece bastante piola.
2: Bien, eh, también hemos visto que has hecho por ahí algunas recomendaciones, algunas devoluciones de películas, de series eh, a través de tus ah. redes sociales. Eh, sí. como. Pues soy un
9: enfermito, <risa> tengo, tengo mi vocación frustrada. Aunque no sé si me da panza es como, Como, mm. verlo. Oh, oh, me encanta, sí, eh, siempre pido datas sobre películas, amigos, y, y somos toda un, una barra de amigos que siempre nos las pasamos, viste, recomendando pelis y todo, ¿ves? entonces eh, uno ejerce un poco la cuestión de la crítica. Y aparte la, la crítica la tenés que tener porque de repente te, te te ayuda a tener después un discurso narrativo, viste. Yo de chiquito, yo, yo siempre le comentaba a mis alumnos cuando daba clases, le digo, mm. lean críticas de cine, pero lean críticas variadas, y más ahora ¿Qué? que tienen internet. Entonces vos podés agarrar este, que dicen de Matrix, mm. 4 o 5 diarios, viste, y encima del mundo también. Y que lo tenés gratis. Yo antes tenía que ir al kiosco, compraba un diario, porque me fijaba cuatro o cinco a ver qué decían de Blade Runner o Robocop. Mm y la información te llegaba muy tarde pero creo que la crítica te, te ayuda también a formar un discurso ¿viste? Está, es un ejercicio que está piola
2: claro, y bueno y también eh, preguntarte no ¿qué has hecho en estos eh, después de lo que fue la presentación de John MySpace? Eh, por ahí, como dijiste terminando ahí de, de tu libro eh, ¿en qué más te, te podemos encontrar?
9: mira el eh, en asunto estuve laburando para la revista Fierro,
2: uh
9: -huh. y haciendo una historieta que se llama no soy un robot, y como se llama, el asunto es que la, la pueden encontrar gratuitamente, pongan fierrorevista.com.ar, y ahí está toda la revista gratis. Tienen un año de revistas gratis, un montón de historietas de ayer y de hoy. Eh, hay muchos clásicos también, los que tienen, eh, le gusta la cosa clásica, hay cosas de los 50 de los 60s y 70 de Solano López, de varios autores más, un montón de notas, por ejemplo. De, de sobre historietas y cultura además, bueno, de, de las historietas de fierro que estamos los que venimos de los 80 más gente que se incorporó ahora en los 2000 y ahora más recientemente, ¿no? y encima gratuitamente así yeah. que ni, si, ni siquiera hay que registrarse ni nada, entras y si pones unos mangos re poquito creo 300 por mes eh, tenés acceso a libros digitales también un montón de libros digitales que te, que te regalan Así que por eso recomiendo que se metan, que está bueno. Después también les haciendo muchos videos para ellos. Hicimos un reportaje en audio de Solano López, el creador del Eternauta, y lo, lo llevamos a animación. Entonces contando las técnicas, contando algunos secretos de, de trabajo, algunas cosas de cómo fue cambiando de, de técnica según lo que las historias que tenía que contar, después cómo tratar con las editoriales, oh, una cosa muy linda, más o menos no sé, material como una hora animada que dice, tiempo récord, lo único, lo malo que fue que como se llama, no no, no te tiempo de laburar con tanta calidad, pero bueno, viste son las urgencias, lo bueno que fue un homenaje al maestro, viste que yo fui amigo de él y claro. la verdad que es un tipo muy generoso, siempre de viene a todo el mundo, se lo extraña un montón, fue o
2: sea, así si hace 10 años más o menos, uh -huh. pero bueno, siempre hay que honrar a los a los capos, ¿no? Y, la, y a la buena gente. Claro. Y bueno, eh, nosotros tenemos una, una sección en este programa que se llama Viernes de Siluetas, donde también recomendamos películas, series junto a, a María. Y yo te traje, mira, tres solamente para preguntarte, una si la viste que me des una devolución y si tenés sí. alguna otra que se te ocurra también eh, la puedo recomendar. ¿Viste la Invencible? Invincible
9: de quién es saber qué es una serie de dibujos animados claro,
2: ¿O? esa es la animada
9: ¿la serie animada? sí Sí, vi, vi un poco y me, me, me gustó bastante. Lo que por ahí eh, no me convenció tanto a nivel estético, ¿viste? Uh -huh. A mí me gusta un poquito una cosa un poquito más áspera. Bien. Eh, me pareció que está muy buena, quizás, eh, no la, la estética me pareció un poco lavadita, ¿viste? Pero uh -huh. incluso desde el cómic original, ¿eh? Sí, 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 O sea, me pareció. Pero eh, no, me, me gustó mucho que el guión está muy bueno. Aparte de una propuesta muy copada, muy respetuosa viste y está bueno que este tipo de historias así viste en pantalla la que extraño un poco como se llama esta Jupiter Rising, o el Ascenso, no me acuerdo cómo se llama, si la ciencia de Júpiter sí. una que salió en Netflix sí, sí, sí. que fue filmada que está muy buena aparte yo había leído la historieta y
6: claro.
9: era una cosa así bastante ambiciosa pero bien hecha o sea yo he visto que se cancelaron tantas cosas malísimas sí, sí, sí. y esta era como para darle una oportunidad me parece.
2: Bien, ¿Viste? Sí, sí. Tenía. Cosa así. se veía buena, sí, sí, no sé qué, qué pasó ahí con las, con las vistas o qué sí. habrá pasado que habrán cancelado ya la segunda temporada, pero bueno, esperemos que, que se
9: sí. por ahí lo compra otra compañía, lo que pasa es que, viste, como se maneja, Netflix es muy raro, viste, mm, por ahí mm. tienes expectativas enormes y la estrenan en una mala época que quizás viste por ahí yo que se empezó la temporada deportiva en Estados Unidos okay. y la gente se enganchó en eso o salió una serie que bate todo y no le da lugar a dos. Vos por ejemplo, fíjate en el año 82 se estrenaron E.T., Blade Runner y El Enigma del Otro Mundo
6: okay.
9: y E.T. rompió todo y no le dejó lugar al público que vea esas otras dos películas
6: okay.
9: que son dos clásicos del cine, ¿no?
6: Okay.
9: Y viste vos Fíjate cómo puede pasar a veces que un producto exitosísimo ahogue a otros que son excelentes y, y no les deja
2: desarrollar una carrera ¿viste? y hablando ahora pues la esa
9: película la, la estrenaba dos meses después blade ah. runner o el mismo otro
2: mundo y ganaba más gita ¿Y, y puede ser que haya pasado con ahora con lo que pasó con Spiderman y Matrix o no
9: puede ser igual de Matrix yo no, no quiero spoilearle a nadie sí sí no
2: no digas nada <risa> que todavía no la vi todavía pero no. pero no, se comió no, toda la no, sala no.
9: Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, o sea, igual um, eh, no quiero spoilear ni nada, pero la gente que tiene Matrix sabía lo que tenía en mano, o
2: sea. Ah, bien. La Dejamos ahí no porque si no algo se te va a escapar y no, no quiero escuchar no, nada. Pero no soy, una, soy,
9: una buena, soy una buena persona yeah. y te aprecio mucho. No te voy a cagar la, la peli. Yeah, <risa> pero eh... eh, Spider-Man no la vi, hay gente que, le, que la vio y le gustó mucho, pero ya hace 4 o 5 años me saturó. O sea, porque se hizo más, más para chicos, que lo lógico. Además, claro, sí, cuando sí. toda esta movida de superhéroes empezó a apuntar a los ratones. Si vamos a caso, o sea sea todas esas cosas, era para la gente más o menos 30, 40, y después algunos chicos se copaban, pero ahora se, se tiraron al mercado de los nenes, ¿viste? Está todo bien. ¿Viste? Quedamos fuera. Sí.
2: Y por ahí estoy viendo también que, bueno... en eh... No sé si la nombraste, pero Blade fue la, la primera, ¿no? Que arranca con todo lo que veo los superhéroes.
9: ¿Blade, ¿la, de, la del vampiro negro?
2: Claro, la Snape.
9: Sí, Blade fue la más adulta de, de todas las y propuestas. Sí. Fue la, 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 como se llama, el buque insignia de lo que fue Marvel. Claro. Eh, o sea, eh, empezó con un listón realto para mí. O sea, tendrían que haber seguido. Aparte, claro. Willy Knight la rompió. Sí, sí. A ver que era genial como, como se llama como modelo a seguir, ¿no?, porque sí. podían tener una, una cosa así adulta, fuerte, eh, tirada hacia el terror, tirada un poco hacia los superhéroes, y me parece que ese era el modelo. A mí esto, sé, me, gustó, me gustó mucho Blade, me gustó las primeras X-Men, también estaban repiolas, las primeras Spider-Man estaban muy muy bien, ¿viste? Había como, no sé, un respeto hacia algo más artístico y cuidado, ¿no? ¿Viste? Yo que sé, me parece, por ejemplo, a los hermanos rusos, cuando hicieron el que el de invierno, todo así, es son claro. tipos que saben, pero bueno, ahora manda, manda o sea, el, los tipos tienen una premisa, ¿no? Eh, mil millones de dólares en la entrada. Claro. Sí, sí.
2: Entonces,
9: bueno, vos para eso tenés que magnificar y tenés que hacer una cosa más simple. Entonces es medio así, ¿viste? Eh, no sé, por ahí a mucha gente le parece raro <risa> a mí, por ahí me tienen un poco como artista, ¿no? Anda de una de fierro y lo que sea, pero te digo, siempre hay que pensar en el mercado. Siempre claro. hay que pensar en el público un mercado, cómo se subvivide, que esto lo otro, o sea, es algo que un que un artista no lo debe olvidar. Claro. porque eh, O sea, ok, es lector, pero también es su, es su público es un mercado. Sí, sí. eh ¿viste? Pero dentro del mercado se puede hacer artístico. Claro. Está en vos, pero tu supervivencia depende en que encajes un poco. entonces y sí, bueno, yo voy para algún lado y hago alguna cosa que encaja, ¿no? Viste, medio así. Claro. Pero bueno, suena a discotomía, pero... y... ¿Qué, ¿Qué querías que recomienda una peli también?
2: Eh, no, no, te quería, ya estamos eh, ya con poco tiempo y también... Te lo
9: recomiendo Elfer Elf el Duende, que es la mejor película de Navidad, con ah. Will Ferrell.
2: Ah, bueno, algo vi, así que ahora, ahora que me lo estaba recomendando. La sí,
9: primera la hizo John Favreau, el creador de Mandalorian, papá.
2: Ah, bueno, listo, ya está. Ahora...
9: No, 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 palabras mayores. John Favreau es un. Ese tipo es un tipo que puede combinar el arte con el mercado. Mira. Eh, lo, lo puede hacer eh, perfectamente. Como también en un momento lo hicieron Lucas y Spielberg, yo creo que el tipo que la tiene clara ahora es es ¿no? Encima también piensa mucho de los fans, porque es un tipo muy respetuoso, así que, no, no, miren, Elf, El Duende es una película perfectita, bien, porque es para todos los públicos, aparte se van a cagar de la risa. risa, hay cuatro o cinco sketches que vos decís, no puede ser tan delirante esto, hay lo que está en Peter Dingley el enano de Game of Thrones Ajá. que hace el escritor del escritor de cuentos más agreta del mundo
2: bueno, listo, listo, no, la dejamos, no, 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 tampoco adelantemos mucho pero ahora ya llego y después las doce la, la veo.
9: No, él por favor, te vas a quedar a <risa> aparte para, para verla con tu mamá, con tu sobrino, tus hijos, claro. tu novia, es, es la peli perfecta, viste cuando decís tiene todo, sí, sí, sí. Sí, sí, es la mejor, para a ver. Mí la mejor película que he visto nunca y... Aparte te cagas la risa.
2: Bien, bueno. Te cagás de
9: risa mal
2: buenísimo. Sacándote de lo que, bueno, de las películas, series, ah. todo lo que sabemos que, que sabes y mucho, eh, te voy a llevar un poco a la música, ¿no? Ahora vamos a, sí. a recordar a, bueno, a la que fue la gran Rosario Blefari. Y bueno, ella es de Mar de Plata. Nacía un 24 de diciembre de 1965.
9: Eh, ah, no, me De de mi año
2: Así que bueno, por eso preguntarte no por ahí, ¿la has escuchado o ¿Qué, qué, qué te parece lo, su música?
9: No lo he escuchado, pero por lo que tengo entendido, bueno, era alguien que, que ¿viste? siempre laburó con mucha calidad, mucho respeto, ¿entendés? O sea, y eso es lo, lo bueno, ¿no? A veces no es cuestión de perseguir nada más eh, el éxito, ¿viste? Así por la guita y todo eso, ¿viste? Claro. O sea, lo, lo bueno está en, en gente que, que labure también eh, tratando de dejar una marca en lo artístico, viste, o sea ha sido actriz, por lo que sé uh -huh. como es, eh, no me acuerdo si había integrado un, un grupo Rosal o en Trorio, no me acuerdo cuál era eh, pero bueno, viste, son eh, dentro de todo movidas prestigiosas, viste o sea, lo, lo bueno está en eso no en el intento, por lo menos no ha sido, viste, una Fabiola Cantino, no ha sido, sí. viste, ponerle a alguien recontra popular como uh -huh. sea este Carballo pero tiene prestigio sí. y a veces, viste es mejor el
2: prestigio que el éxito claro, bueno, ella fallecía eh, justamente el año pasado, el 6 de julio del 2020 eh, y bueno, claro ella vos. también eh, justamente el año pasado ha sacado muchísimos libros y el último que sacó sí, fue sí. Diario del Dinero, el año pasado el 2020, Las Reuniones sí. en 2018, Antes del Río en 2016, y bueno, hay mucho, muchísimos sí. otros libros más también, bueno aparte de ser una de las Fundadoras del rock independiente de, del indie de la década de los 90, eh, también ha sido escritora y, y ha dejado muchísimo. ¿no? Así que por eso queríamos recordarla en el día de hoy.
9: No, no, no por supuesto, siempre mira la, la gente que hace y encima apunta alto, está buenísimo. ¿viste? viste, a veces el mercado es ingrato, viste, porque vos decís hay gente que se merece el éxito, viste, por ejemplo, María, María Gabriela de Pumer uh -huh. también, claro. alta, alta violera. Y como artista solista también era buenísima. ¿viste? Y que... vos decís, bueno, ¿viste? a veces el mercado es ingrato. ¿viste?
6: Sí.
9: Y, ¿viste? Y más con las mujeres lo ha sido. ¿viste? Yo no, no, tampoco soy muy, muy creyente de eso, de las cuestiones de las cuotas, porque sí, ¿viste? porque en estos casos me parece, sí, ¿viste? por ejemplo, hay que subsanar eh, injusticias. Porque el rock es, el ha tenido siempre un costado ¿viste? un poco de desdén viste con las mujeres ¿viste? no le ha dado la oportunidad, ha sido un poco machista la estructura, viste. Tampoco me creo en lo otro con las cuotas o sea, la cuota que tienen que ser así de abierta porque, viste, o sea, bueno, viste, fijémonos en la calidad. Pero también observemos que hubo injusticia, ¿no? Hubo muchas mujeres eh, muy copadas que han hecho cosas grosísimas y no se le dio cabida.
2: Así que, bueno, Juan, eh, hablamos de todo, y eso está bueno cada vez que tenemos la oportunidad de charlar. Ahora nos seguimos enviando ahí stickers y, y videos para...
9: Pero, por favor, <risa> eh, esto es una, mirada, es una amistad que quedó también con, eh, que se, eh, persistió este año con memes de medio verdes también, esas cosas <risa> esas cosas <risa> no se pueden compartir en Facebook. No, no, sí. Pero no, la verdad que eh, una muy buena onda con vos, eh, siempre vos vas o sea, que podés acá acudir al amigo, ¿viste? Soy, siempre te agarremos, ¿no? es una especie de, de garín Vos
2: ¿no? me, me
6: preguntáis algo, yo te lo
9: que sea. <risa> Bien, <risa> Pero estamos... no, Y muchas ganas de ir para allá, para Neuquén, no, así rally. que...
2: Cuando ande por acá, vaya. avisame, nos va a mandar un mensajito y nos encontramos.
9: Y usted acá, bueno, también sabe que, que puede parar un par de días en esta casa.
2: Bueno, Juan, un gran gusto hablar con vos siempre y estamos en contacto, como siempre.
9: Un abrazo gigante, ya me tendrán por allá y este año espero atacar con algunas cositas, pero las diré a su, a su momento.
2: Dale, estamos, <risa> estamos en contacto para cualquier un abrazo,
9: cosa. Un abrazo gigante para vos y toda esa hermosa gente que hay por allá. Un fuerte abrazo. Es una gente muy, muy pujante y copada.
2: Que andes muy bien, Creo che. Que... Éxitos y bueno. Dale. Que tengamos una buena <risa> Nos vemos. Bien, ahí estábamos con el, el genio de, de Juan Carlos Cuatordio, un gran eh, artista, dibujante de Mar de Plata. Así que también hablando de todo un poco, bueno, recordando justamente a la gran eh, Rosario Plefari que un 24 de diciembre de 1965 estaría cumpliendo
1: años. Así es, y que un 24 de noviembre, pero que del 2014 publicaba un texto que tengo ganas de compartírselo porque, bueno, se hizo un poquito... Viral como todo en estos tiempos en las redes justo hoy, que es eh, 24 de noviembre, que sería su cumpleaños, eh, perdón, de diciembre, que sería su cumpleaños eh, y que bueno, que también eh, esto de la Navidad y de las fiestas y, y de los buenos deseos y de los proyectos que tiene la gente para el nuevo año que, que comienza acá en el occidente decía Rosario Blefari en el 2014, «Siempre tengo la sensación de que cada momento que vivimos es histórico. De ahí la importancia de estar en el presente, ir a recitales, encontrarse con amigues, leer a los escritores que viven, ir al teatro, ver las películas que se estrenan, escuchar los discos, hablar con las personas, recorrer la ciudad caminando, ir a una marcha, presenciar una sesión del Congreso, hacer un trámite, ir al mercado» tener un proyecto y llevarlo adelante como sea, aunque alguien lo considere un fracaso participar en lo que sucede, como sea, estar, vivirlo contemporáneo, sin nostalgia es lo mejor incluso para cuando nos pregunte a alguien si tenemos algo que contar
2: Esto es Rosario Brefari con Costa Brava algo que nos dejó cuando anduvo visitando Neuquén
7: de música piezas de alegría me reconocían Contestación Hubiera sido
0: 106.5 La propaladora. Nueva Casa en el Dial 106.5 La misma impronta Por un aire libre
1: Audiofilia, sala de ensayo Estudio de grabación, producción musical Y asesoramiento legal
2: de tu celular
3: soy Tom de VTB acá de mi casa y le mando un saludo grande a todos los amigos de Neurock y esperamos verlo pronto en Neuquén cuando
0: vuelva a la vida un abrazo grande buscanos en Facebook, Instagram Mixcloud y Spotify como Neurock programa Neuquén Capital
2: ya en el último bloque del programa de New Rock del día de hoy, 24 de diciembre queremos eh, repetir y no dejar de decir que no tiren pirotecnia, ya terminó esa moda de hacer ruido por nada, mucha gente eh, ancianos, niños y eh, animales eh, lo sufren, así que de este lado de New Rock de, de parte de Mario y Jessica, queremos decir que no tiren pirotecnia Piénsenlo por ahí a quien tienen, a su alrededor, a sus familiares, vecinos, eh, piensen dos segundos que hacen muy mal y seguramente cambiarán su forma de, de disfrutarlo si que lo hacen eh, de otra forma, ¿no? Así que, bueno, nosotros estamos escuchando a Riesgo de Contagio, una banda de, de, de México que ya están cumpliendo, cumplieron 30 años ya como banda en octubre de este año, así que ya vamos a, a escuchar la entrevista que estuvimos haciendo con Fayo, que nos comenta sobre la banda, y bueno, escuchamos algunos temas también de la banda, pero antes, nosotros nos despedimos. Hasta el próximo viernes, 20 a 22 horas.
1: Así es, hasta el próximo viernes, y les repetimos, no usen pirotecnia. Eh, bueno, como leí por ahí, si es algunos sufren, no es una fiesta.
2: Exactamente, hasta el próximo viernes, nos podemos encontrar en esta misma sintonía 106.5 la propaladora. Chau, chau. Rock. Ahora estamos en comunicación con Fallo desde México, de la banda Riesgo de Contagio. ¿Cómo andas, Fallo? ¿Todo bien?
4: Bien, pues un saludo muy grande allá hasta Argentina, Mario, pues ahora sí que encantado y emocionado por estar aquí contigo, ¿no? En, en uno de los programas y este, ser parte de Neuro Rock, ahorita de estos ocho años, ¿no? Que ya llevas para allá y poder tener la oportunidad de eh, mostrarle a la gente, a todos los amigos y camaradas de por allá, nuestra música, ¿no? De riesgo, de contagio.
2: Qué bueno, bueno, buenísimo. Realmente es un gusto también para mí tener una banda de, de tan renombrada, ¿no? En México, con tantos años eh, tocando. Realmente es un gusto. Gracias por comunicarte con nosotros para poder charlar un poco. Y antes de, bueno, de comenzar con, con las preguntas de la banda, por ahí preguntarte, ¿no? Eh, lamentablemente de lo que es la pandemia, que por lo menos acá en Argentina están habiendo más casos todos los días. Y, y quería saber cómo está la situación allá en México. ¿no?
4: Bueno, pues eh, sí, ya con esta ola que de repente aquí en México, eh, según es la cuarta, pues está leyendo en los periódicos europeos que es la octava, ¿no? Ya ni sabemos cuál es también. Eh, está ahorita, aquí que es frío, ¿no? Ahorita aquí en, en la Ciudad de México que, que está terminando el otoño, está a punto de entrar el, el invierno. Este, estamos con temporadas de fríos y entonces empiezan, pues, un poco más el, los contagiaderos. Y también que, hijo, la verdad, ya como que yo creo más que bajar la guardia, como que de repente la gente, eh, pues, ya estar tanto tiempo encerrado, se le olvida, ¿no? Que hay que seguirnos cuidando un poco, ¿no? A lo mejor podemos seguir haciendo actividades o tratar de hacer actividades, pero siempre con las medidas eh, necesarias. Y en México aquí está también incrementando los casos, ¿no? Con esta nueva variante del Omicron.
2: Sí, lamentablemente es eso, ¿no? Eh, hay que seguir cuidándose todavía, queda todavía un largo tramo, como dijiste, con, con esta nueva variante, es, es lamentable, pero, pero bueno, ¿no? lo que hay que hacer creo que cuidarse cada uno, tiene que saber lo que hace, ¿no? Cuidar a sus familiares, a quien tiene a su alrededor, así que bueno, eh, esperemos que esto termine pronto y, y ya se
4: acabe, ¿no? ¿En qué parte estás de México? En la Ciudad de México, eh, igual por el sur, en Coyoacán. Eh, por acá eh, tienen su casa, acá en, en la Ciudad de México, en el Coyoacán.
2: Mira vos, bueno, nosotros estamos acá en Neuquén capital, en Argentina. Eh, ¿Conocían por estos
4: lados o no? No, nunca he tenido la oportunidad. También es algo que traigo ganas que fíjate que con todo esto de los 30 años eh, empezamos a tocar la puerta hacia allá. Nunca, lo más al sur que habíamos ido era Colombia, al Rock al Parque, eh, y ahora con todo esto dijimos, bueno, eh, curiosamente de repente eh, contactamos, empezamos a contactar a algunos personajes de allá, de la prensa de allá, y entonces dijimos, bueno, hoy vamos a seguirnos, y entonces hemos estado tocando la puerta en estos 30 años, y fíjate que, que nos ha gustado eh, y, y tenemos la intención de hacer, de empezar a hacer cosas para allá, ¿no? Hacia todo, no solamente Argentina, sino lo, algunas otras partes de, de Sudamérica.
2: Bueno, para ubicarte un poco, Neuquén está eh, lo que es eh, al norte de la Patagonia Argentina. Estamos más cerca de Chile que de Buenos Aires, es decir, estamos pegados a la cordillera, eh, pero realmente es, realmente, si tenés la posibilidad de, de venir es, un, es uno de los lugares, creo, más paradisiacos que hay, aunque México también tiene su, sus lugares también eh, muy conocidos, pero, pero bueno, acá hace un poquito más de frío, es más cerca de... De la cordillera, pero, pero realmente es un lindo lugar que, bueno, ojalá algún día puedas conocer o nosotros ir allá a México. Así que, bueno, ya, como dijimos, ¿no? Cuando se termina un poco esto y
4: esté todo un poco más tranquilo. La verdad que ya que podamos escaparnos bien.
2: Bien. Eh, bueno, contame un poco eh, cómo es estar en vigencia ya
4: hace más de, de 30 años, ¿no? Con la banda. Fíjate que... Pues todo comenzó el 2 de julio de 1991, junto con mi hermano, ¿no? Que decidimos eh, subirnos a un escenario, ¿no? agarrar los instrumentos, echar rock and roll. Y primero, pues, piensas como una banda entre amigos, con sus amigos los hermanos eh, te iniciamos la banda y que fueran a vernos nuestros primos, nuestros familiares, nuestros amigos de la prepa, ¿no? Nuestras novias, todo eso. Y ya después de ahí vas como que profesionalizándote, ¿no? Poco a poco vas estableciendo metas suerte, que uno en cualquier proyecto como que establece las metas a corto y mediano plazo, ¿no? Hablas primero de quiero tocar en ciertos lugares, ¿no? Eh, después, bueno, quiero grabar ya un demo, después quiero sonar en la radio, quiero grabar un disco, quiero sonar en más radios, quiero irme de gira nacional, quiero irme de gira internacional. Y, y de repente en un abrir de ojos ya tenemos 30 años, algo que sí nunca habíamos imaginado. Y, y creo que... Eh, el, lo importante es la necedad que hemos tenido y seguimos creyendo en, en riesgo de contagios y paramos en dos momentos, paramos en 2002 a 2004 y después regresamos eh, este, en 2004 y en 2006 tuvimos que parar porque fallece uno de los integrantes y ya es hasta 2012, más o menos 11, 12 que regresamos por los 20 años de ahí regresamos a Luis Latino y de ahí nos hemos seguido eh, pero creo que más que nada es la, la necesidad de seguir haciendo no solamente lo que nos gusta, ¿no? porque nos gusta subirnos a los escenarios, tocar, brincar, echar de gritos, sino que seguir creyendo en el proyecto con el que iniciamos ¿no? desde un comienzo, con el que dijimos esto es lo que nos gusta, esto es lo que queremos hacer y creo que eso es la, lo que nos ha traído hasta acá estos 30 años, seguir siendo necios, seguir creyendo lo que queremos y no quitar el dedo en renglón. Nos ha gustado mucho hacerlo siempre, no, por nosotros mismos, las cosas, ¿no? no esperar a que alguien llegue y te diga, oye, este a ver, aquí está una disquera, aquí está una lana para que te vayas de gira. No, nosotros buscar pat patrocinio, nosotros grabarnos nuestros discos, pues, cuando hemos querido. Entonces, esa parte de hazlo tú mismo sin esperar a que a que llegue el rey Midas o el, el mago que te va a abrir las puertas, creo que eso es lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy en estos 30 años.
2: Qué bueno, qué bueno, buenísimo. Sí, sí esa es la idea por ahí ir con sus propias ideas y no, no que le inculquen alguna otra te pasa con la disquera que por ahí uno termina haciendo lo que les dicen y no lo que tienen pensado hacer con la banda así que realmente por ese lado está bueno que, que ustedes hayan seguido ese, ese camino de, de ustedes mismos de tener sus propios pensamientos e ideas sé que realmente eh, está bueno ¿no? y bueno y ahora en esta formación actual ¿quién, quién
4: está acompañando la banda? bueno está el gordo que puso con quien inicié, mi hermano, el tecladista, está en la batería Adriana Cuart, que ya tiene desde 1998, que se integró eh, eh, con nosotros para in iniciar una gira de tres meses en Estados Unidos, tres meses y medio, y recientemente está en la guitarra Braulio de Mary, que bueno, recientemente pues, ya va a tener sus seis años aproximadamente, y también Mr. Jumba de las tornamesas, que era la posición que, que nunca habíamos eh, pues renovado por lo del el DJ de nosotros que falleció y fue hasta hace poquito que eh, dijimos, bueno, vamos, este, vamos a darnos la oportunidad de volver a, a tener un DJ en vivo, porque pues regresamos como a los inicios, no a usar sampleadores de todos los efectos que hacía el DJ, a, después de que los tuvimos en vivo y regresamos y dijimos, bueno, es momento de otra vez eh, a, a activar ¿no? esta posición, como que ya había pasado un, un luto bastante grande, un respeto, y, 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 y aún cierta aunque haya otra persona, pues no se le olvida.
2: Claro, exactamente, muy bien. Eh, y por ahí, recordando un poco a una, a una, una película, a una frase que es esa, ¿no? Los, los familiares y amigos se olvidan cuando uno ya no los recuerda, ¿no? Ese uh -huh. es el momento cuando ya no están más, y cuando ya uno se, se le va a la memoria, y, y, y eso, ¿no? cuando uno lo recuerda, todavía están están con uno, así que realmente es eso, ¿no? para, para mi gusto, ese eh, tengo ese pensamiento, y bueno, la otra vez también hablábamos con, con un chico de una banda también de México, y justo se acercaba a lo que eran eh, los días eh, festivos, no por ahí el Día de, de, los, de los Muertos en México, que es tan importante no para ustedes, eh, uh -huh. que es eh, el 31 de, de octubre, así que también hablábamos de ese tema y, y qué tan importante no es eh, la cultura y los la, y las,
4: y, las ideales para ustedes, ¿no? Sí, sí, todos estos es del primero y dos de noviembre, que es este el culto a, a, a los muertos aquí en, en México. Eh, el, el dos de, de noviembre es el, a los muertos chiquitos, que se les llama, y el, el primero pues es en general a, a todos los muertos. Y, y, y bueno, pues sí, son de la parte emocional, de la parte cultural, de la parte que eh, hemos heredado generaciones tras generaciones. Y, y se va guardando y recordando y dándole eh, a, a, pues a nuestros muertos que no están físicamente, por así decirlo, que no están físicamente con nosotros, pero siguen siguen cuidando, siguen al pendiente ¿no? de uno. Entonces todo, es, es toda esa ceremonia, esos altares que se hacen el 1 y 2 de, de noviembre.
2: Claro, ahí me acordé que bueno era con Chava Romero quien estábamos hablando, que, que justamente nos comentaba un poco más. De información de ese tema, seguramente si, si está escuchando después, le mandamos un, un saludo. Bueno, cuando escuché el, el nombre de la banda, uno que por ahí no, no tiene tanto, tanta llegada ¿no? a lo que es la música por ahí en general de México o bien de, del mundo, uno piensa que se formó por ahí el año pasado, ¿no? con todo lo que empezó con la pandemia y la, y la cuarentena. Pero quería preguntarte eso: eh, ¿corriendo eh, riesgo de contagio? ¿no? ¿Cómo surgió el nombre?
4: que ya tiene, bueno, 30 años la banda, ¿no? Sí, fíjate que en aquel entonces, cuando en, en 88 nosotros somos seguidores, ¿no? De, de muchas bandas del rock mexicano, de Bueno y los Enemigos del Silencio, de Ninot, la, las Pedro y las Tortugas, la leyenda de Perseo. todos eran nombres compuestos, ¿no? La, la gran mayoría, ¿no? Eran dos frases. Entonces nos gustaba esa idea de que el nombre fuera compuesto. Eh, la Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, Los Amantes de Lola. Entonces, eh, también lo que sucedía en aquel entonces, las bandas nuevas que, que estaban iniciando, pues a, aquí en México dependíamos mucho de lo que nos ponían en la televisión, ¿no? México en, en los ochentas, eh, la televisión tenía mucho control. Entonces, los programas que nos ponían era la música a la que podías acceder, muy difícilmente podías tener acceso a cosas alternativas o a, a, o a música diferente. Entonces las bandas lo que hacían es que copiaban el sonido de las bandas que ya estaban, ¿no? de las bandas aquí mexicanas. Entonces de repente parecía mucha, mucho fusil en aquel entonces, ¿no? O sea, había mucha copia de la copia. Y nosotros no queríamos contagiarnos de eso, pero queríamos correr el riesgo de buscar un sonido diferente y que a la gente le llamara la atención. Entonces fue de ahí que sale el nombre Riesgo de Contagio y sí empezamos nosotros a buscar sonidos este, del lado inglés, del sonido Manchester, ¿no? de esos órganos psicodélicos, el uso de sampleos, combinado con las guitarras distorsionadas de, eh, pues de, antes de que fuera un poco el, el grunge, lo que era la música garashera de Mudhoney, Honey, de este, los Both Surfers, de Sonic Youth, de Nirvana, de los Pixies, ¿no? Entonces es de ahí donde sale el nombre Riesgo de Contagio y donde empezamos a tomar esas primeras influencias, o esas sea, primeras inspiraciones para hacer nuestra música. Qué bueno, qué bueno, buenísimo. Sí, sí, viste, te, te decía, es un nombre por ahí,
2: lamentablemente actual, pero, pero no, ya tienen más, casi, bueno, 30 años están cumpliendo
4: justamente con este disco, Triple X, mm -hmm. eh, y bueno. Fíjate, Mario, fíjate fíjate que nosotros pensamos ahorita, el, el año bueno, pues hace ya casi dos años, dijimos, no, pues ahora sí es nuestro momento, empieza el nombre a ser viral, ¿no?, y, y estamos emocionados en ese momento pero eso nos llevó a que de repente nos hackearan nuestras redes se apoderaron nuestras redes y, y así como se apoderaron después Facebook e Instagram nos castigó nos las quitó eh, y, y, y entonces en lugar de beneficiarnos nos perjudicó porque perdimos a dos días del primer lanzamiento en febrero de este año eh, nos quedamos sin redes sociales este entonces fue a empezar bueno, llorábamos el cuate de el, nuestro community manager lloraba el pobre chavillo que llevaba tres años trabajando en, en todo este en, en, pues en nuestra comunidad de redes sociales y, y entonces afortunadamente el día de hoy si tuvo riesgo de contagio el famoso algoritmo te bloquea todo lo nuestro, y pone puras cosas de con COVID, entonces en lugar de que nosotros nos hagamos emocionados y dijimos no, ahora es cuando, pues nos salió contraproducente, Wikipedia ¿no? no aparecemos en Wikipedia ¿no? Nuestras cuentas de Facebook y de Instagram son recientes, pero bueno, entonces contra eso estamos ahora, ahora luchando.
2: Mirá vos, qué loco, ¿no? Qué, qué raro, pero, pero bueno, es el algoritmo, cosas que, que pasan. Y ahora, ¿cómo, ¿cómo están con eso? ¿Cómo hay que buscar a la banda para encontrarlo en las redes sociales?
4: Sí, en Facebook pues, tienen que googlear riesgo de contagio banda, en Instagram riesgo.de.contagio. O sea, si googlean riesgo de contagio... O sea, tienen como que bajarle mucho o ser un poco más específicos, ¿no? Si están buscando alguna canción, riesgo de contagio, y poner el nombre de la canción, eh, o poner rock, banda de rock, y es como les empezamos a salir. O sea, sí tiene que ser la búsqueda un poco más específica, pero nos van a hallar en todas las plataformas digitales y, y en todas estas redes eh, comunes. Bien,
2: buenísimo. Igual después, antes de despedirnos, lo repetimos nuevamente para que tengan bien. Eh, tengan cuidado cómo como, como buscarlo pero, pero la idea es encontrarlo y bueno, seguirlo y escuchar su música ahí sí. vos me nombraste a varias bandas, por ejemplo Nirvana
4: ¿te acordás alguna anécdota? seguramente, ¿no? algo que te haya pasado con Nirvana Sí, bueno en 1992 eh, mi hermano El Gordo y yo estábamos eh, en, en Inglaterra, en Londres que fuimos al concierto de, de Nirvana y de repente en las calles todas las semanas se hablaba de que eh, Kurt Cobain estaba hospitalizado, de que no iba a tocar, entonces había un rumor de que no iban a tocar en Nirvana, ¿no? En el festival y era quien cerraba, era el headliner de los tres días del Reading Festival, ¿no? Entonces, nosotros íbamos por las calles y el día previo al show de ellos, nos encontramos de repente a Chris Novoselic, al bajista, nos encontramos a Steve Turner, el guitarrista de Mood Honey, ¿no? Y pues ya nos pusimos a cotorrear con ellos y la sorpresa fue que nos invitaran de reventón a su hotel y estar cotorreando con ellos, ¿no? Y estar en, 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 en ese ambiente y nosotros fue cuando nos dimos cuenta, el, o sea, vimos el rock de diferente manera, ¿no? O sea, nosotros lo veíamos como onda de relajo, de desmadre, entre cuates, entre amigos, eh, para las novias y es como empezamos a profesionalizarnos al, al descubrir todo esto, tenemos pases de backstage con ellos en el festival, ¿no? Entonces fue algo extremadamente curioso que coincidimos y de ahí este, hubo esta oportunidad y hace poquito el el que era en aquel entonces y ahora se le llamaría community manager, que era el responsable de contestar, me enseñó una carta que yo había mandado hace 30 años, ¿no? Para ellos, para contactarlos, para buscar merchandise y, y que era de esas cartas que uno tenía que mandar con, con sello postal, ¿no? Entonces de ahí fue todo esto que se generó y que nos ayudó a riesgo de contagio. Ver eh, la, profe la profesionalización de la música desde otro punto de vista y también cómo manejar un show, ¿no? Porque... De la forma en como toca Nirvana, que siempre su primera canción es de las más este estridentosas, de las más potentes, donde más energía desbordan. Desde aquel entonces nosotros comenzamos nuestros shows así, ¿no? Que nuestros primeros, primer tema, segundo, tercero, sean de las canciones con mayor... Eh, que energéticamente transmiten y que la gente te regresa, ¿no? Y los éxitos, me acuerdo que Nirvana... Los tocaba en medio, aquella vez tocó sus canciones en medio y no se esperó hasta el final. Y, y después de eso siguió con, con otras canciones. Entonces, así es como eh, armamos nuestros shows de riesgo de contagio: la, las, las canciones eh, primero mayormente energéticas. Después este, hay, hay como un, un puente, llegan nuestras canciones que conoce mayormente la gente. Y otro puente, y ya después nos vamos a las canciones del final, ¿no? Pasar con todo. Entonces ahí también armamos nuestro set list, fue como. Como siempre hemos armado nuestro set list eh, de acuerdo a los conciertos tipo Nirvana.
2: Mirá vos, qué loco. Yo mirá, me, hiciste, me hiciste acordar que hace dos programas atrás eh, hablábamos con Gustavo Cipriano, que es el cantante de la banda del reloj de acá de Argentina. Eh, y justamente él contaba que estuvo en el 90 cuando Nirvana tocó acá en Argentina y andaba con la banda que tenía Courtney Lop. Y, y que lo que pasó es que ellos, ellas eran una banda de mujeres y tocaron antes que Nirvana y como eran mujeres eh, y querían ver a Nirvana, les empezaron a silbar, a buchar y entonces se sintieron mal en el sentido que no pudieron tocar bien la banda y cuando salió a tocar Nirvana, eh, Kurt Cobain, eh, enojadísimo, tocó mal, obvio y bueno, el famoso huele a espíritu adolescente amagaba tocarlo empezaba y no lo terminaba, empezaba y como que lo dejaba ahí hasta la mitad como enojado también con lo que había, lo que había pasado ¿no? con la banda que había tocado Ajá, anteriormente, así que ese, esta, esa también nos acordamos el otro día con, con Gustavo Cipriano, de esa anécdota con Irvana,
4: que él, él, sí, él claro. había estado en ese recital Con Hall, ¿no? Era Hall, la banda Hall, Hall. Cuando... Sí, 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 sí sabía de esa anécdota, curiosamente se <risa> esa... sí había escuchado Qué loco, bueno
2: eh, estoy hablando con, con Fayo De la banda Riego de Contagio de México Bueno, ellos están presentando este disco Que es, bueno, XXX Que justamente creo que viene por Por los números romanos, ¿no? 30 años con la banda Y también, bueno, lo están presentando en vinilo Que ya salió en octubre Vinilo 12 pulgadas, ¿no? ¿Cómo sacar esto, eh, un material en vinilo?
4: Sí, fíjate que eh, Bueno, fíjate. nos hemos retrasado un poco en las, Con todas estas fechas covid vi. Eh, vamos ahorita con el séptimo sencillo Que es la vecina eh, está, Estaba planeando que saliera el, el vinilo Y todo el resto de las canciones salieran en Este octubre que pasó Las 30 canciones eh, Todo se nos ha movido Hacia julio del siguiente año Por las, los temas de producción del vinilo Entonces vamos a seguir sacando sencillos De aquí a julio Pero la idea es sacar un disco triple de vinil De 12 pulgadas con 10 canciones En, este, en cada uno que representa, eh, pues, cada año, ¿no? Cada año, fíjate que ahorita con esto que ya se nos va a juntar y va a ser el 31, estamos pensando si sumamos tres más, ¿no? Como de pilón por todo esto que se, eh, se retrasó, sumamos tres y que queden 33, y este, pero sí, la idea es que salgan estos 30 temas, llevamos siete, eh, y, y en cada uno hay grandes invitados, eh, grandes representantes del, del rock, no solamente mexicano, sino del rock en español, eh, hay algunos internacionales eh, como los Rabanes este, de España está sin eso total si lo estamos ahorita platicando con algunos amigos argentinos para ver si también le entran a algunos de los temas entonces eh, sí es este eh, estamos ahora sí que rodeándonos de muchos de los amigos, compañeros con los que compartimos historias, anécdotas, recorrimos caminos, tocamos puertas no algunas bueno, tuvimos que patearlas para que no las abrieran pero fuimos necios siempre ¿no? Buscando el espacio para echar el rock and roll.
2: Y justo nombraste ¿no? el tema de la vecina, ¿no? Te quería preguntar cómo es eh, colaborar o que haya estado participando el gran Alex Lora.
4: Sí, fíjate que a, al, al maestro Lora lo conocimos en 1998, eh, grabamos nosotros para un disco tributo al tri, se llamaba El Tributo, y grabamos la canción del FZ10. Entonces ahí fue nuestro primer acercamiento con él. Luego para el siguiente año, en 1999, nos invitó a abrirle sus fechas en California y fue la primera vez que abrimos tocamos en estadios en Estados Unidos. Habíamos hecho ya una gira, dos, o habíamos estado dos veces de gira ya en Estados Unidos, una vez sido de tres meses y medio, pero esa era la primera vez que tocábamos en estadio y fue junto al Tri, en el LA Sports Arena en Los Ángeles, después en el Fairgrounds en San José, California. Entonces ahí como que... Eh, pues ya en el hotel hubo mucho más cotorreo, hubo un mayor acercamiento, ¿no? Se generó un cierto vínculo, que en 2017, eh, no recuerdo si fue 2017 2017, 2016, pero fue también nosotros, eh, después de 16 años nos habíamos regresado a tocar a Estados Unidos, regresamos a tocar con el Tri en el Hollywood Palladium junto con ellos, ¿no? Entonces fue otra vez ahí, este, que se reabrió ahí la puerta, que se reabrió el contacto con ellos, y pues ahora fue que elegimos, maestro, por favor, este nos encantaría que sea parte de, de nuestro disco, ¿no? Y, y curiosamente, eh, él, él ha estado viviendo en Los Ángeles, ¿no? Entonces fue a través de Vía Remota, pero lo curioso es que el, o sea, el maestro Lora, tan reconocido, de repente diga, oye, ya te mandé la canción, como la oyes? ¿Te gusta o la repito, no? Entonces que de repente eh, te, te diga así, pues, habla del respeto, del reconocimiento, ¿no? Como banda que hay, este, que a pesar de que fuimos una banda independiente todos estos años, pero hay reconocimiento de nuestros compañeros, y así como está el maestro Lora, también hay eh, otros grupos como el Pantén Rococó, como Cecilia Tussain ¿no? eh, eh, que están, participan en, en, todo, en todo este disco de aniversario. Bueno, bueno, buenísimo. Sí, Alex Lora, nosotros, lo,
2: por, por mi parte, lo, lo encontré más, eh, lo conocí más a fondo en lo que es eh, unos capítulos que se hacían acá de biografía llamada Bio donde mm -hmm. también participa, bueno, Char García, está Gustavo Cerati, eh, hay varios, y en, ese, en uno de ellos los presentan a Alex Lora, y espectacular, eh, bueno, toda la vida de él, ¿no? de músico, que hasta hoy en día está, está vigente todavía con, con todos los años que tiene de música, así que realmente es alguien muy, muy reconocido, y bueno, es justamente ahí de, de México, eh, es Alex Lora, por eso te preguntaba que, que bueno, que pudo... Eh, colaborar con ustedes, así que realmente lo vamos a invitar para que escuchen el tema de la vecina, que hizo con justo con la banda de riesgo de contagio bueno, con quien estábamos hablando con, con Fai, así que bueno, que bueno che, salió muy bien la, la entrevista me sentí muy muy cómodo charlando con vos y, y bueno ya queda el contacto para cualquier otra entrevista que, que surja para charlar un poco, no?
4: sí Mario, pues muchas gracias la verdad este... ¿Eh? Ahora sí que, que gracias por el espacio ¿no? y, y por toda esta oportunidad y sí, pues seguimos en contacto y ponemos sacando material, te lo voy compartiendo ¿no? para que haya el chance de poderlo difundirnos a Dios con ello. Sí, sí,
2: todo será más que bienvenido, así que queda ya la, la idea para puedan participar del programa cuando quieran, así que bueno, Fallo, un fuerte abrazo, que andes todo muy bien, muchos éxitos y nada, cuando quieras acá estamos, con New Rock.
4: Va Mario. Cuídate. Amado, un besote. Be. Vímalo.
5: Arme. Soy un rey, soy un vecino con sentido. La luna no te pero sin momentos chidos. Paso a pasito, suave, suave, suavecito. Poco a poquito, el mío no es nada, chiquitito.